0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quarta-feira, dia 10 de novembro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas, e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a força, a luz, a esperança, a unidade do Espírito Santo Estejam entrando neste momento na tua casa No teu caminho para o trabalho Na tua vida Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus contigo Querido irmão e irmã Hoje, 10 de novembro, nós celebramos o dia de São Leão Magno, que foi Papa da nossa igreja durante 21 anos. Eram é, os anos 450, já estamos aqui falando das proximidades da queda do Império Romano e eis que os vândalos, vindo da África, queriam invadir e saquear Roma e, da mesma forma, os Hunos, liderados por Átila, vinham... Pela região norte da Itália. O Papa Leão Magno foi importantíssimo como homem de oração, como aquele que defende, como aquele que dialoga, como aquele que mantém a unidade. Também é verdade que foi ele um grande teólogo. É, naquele, naquele tempo levantou-se uma questão se Nosso Senhor Jesus era verdadeiramente homem, porque alguns começaram a dizer que não, que ele era só Deus, que ele não tinha sido homem, homem com é, consciência humana, é, com vontade humana, mas somente Deus. Alguns diziam que era somente um espírito, outros diziam que era um espírito que havia encarnado num corpo, mas sem consciência humana e por isso ele conseguia fazer o que fazia, enfim. Foi convocado um concílio na cidade de Calcedônia, atual Kadikoy, na Turquia, ao ano 451. Havia uma grande discussão, 350 padres conciliares, ou seja, entre bispos eh, e seus e seus assessores, que não se chegava a um consenso. Naquele então o Papa, sendo uma figura tão importante para a igreja, mesmo sendo um concílio, nem sempre o Papa ia, porque havia o, o, o receio de uma emboscada ou de algo no caminho, então se enviava um delegado. Então, Papa Leão enviou um delegado que levava uma carta sua. Esta carta foi lida, e quando terminou esta carta, a leitura da carta, defendendo a humanidade de Nosso Senhor, dizendo que Jesus, sim, foi verdadeiramente homem, com alma humana, com consciência humana, mas também escondido nele estava a divindade. Quando terminou-se a leitura do texto, eis que os padres se levantaram, esses bispos que estavam no concílio, e disseram, hoje Pedro falou pela boca de leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Pedro falou pela boca de leão. Ou seja, todos concordaram que era o apóstolo Pedro que estava inspirando leão e, portanto, deviam seguir aquilo que o Papa estava dizendo. Olha que bonito. Num momento de quase divisão, num momento de quase rompimento, o ponto de unidade é o sucessor de Pedro. É isso que nos manteve unidos até hoje, como uma única família de fé, a obediência, o respeito, e evidentemente que o Espírito Santo age e trabalha por aí. Num tempo de tantas divisões como hoje, o exemplo da Igreja dos anos de 451, no Concílio de Calcedônia, tem muito a nos ensinar. Papa Leo Magno também é. Deixou um legado grande, cerca de 100 sermões escritos, 150 cartas. Foi realmente é, um homem que marcou a história, 21 anos, é, como sucessor de Pedro, não é? Então, por isso, também podemos dizer que é, é um Papa memorável, memorável. É, foi o Papa de número 45. Nós lembramos que. O Papa Francisco é o Papa de número 266 O Papa Leão está sepultado na Basílica Vaticana é, Embaixo, no, no, nas catacumbas da Basílica E é considerado um, é um dos primeiros doutores da Igreja Doutores da Igreja, ou seja, o seu ensinamento Ele é digno de ser observado por todos os fiéis católicos e te convido para ouvirmos hoje o Evangelho, que é de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus Passava entre a Samaria e a Galileia, quando estava para entrar num povoado. Dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!» Ao vê-los, Jesus disse, «Ide apresentar-vos aos sacerdotes!» Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados, E disse-lhe, Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, nós já conhecemos a geografia da Terra Santa, já sabemos que a Samaria fica entre a Judeia e a Galileia. Então, aqui o texto que diz que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia, nós já sabemos que ele está na direção é, norte, que é da Samaria, e entrando na Galileia, que está acima, ao norte. É interessante dizer que dez leprosos, que sabiam que tinham que viver afastados da cidade, vendo Jesus atravessar a estrada, aproximam-se a uma certa distância e gritam pedindo é, compaixão compaixão Jesus não precisa aproximar-se deles olha para eles e ao olhar para eles profere a palavra e de apresentar-vos aos sacerdotes que era o ritual uma vez que a pessoa fosse curada se fosse curada teria de se apresentar aos sacerdotes para fazer o rito de purificação e ser reinserido reaceito dentro da comunidade. Ao dizer isso, Jesus já estava proclamando, vocês estão curados. E quando eles olham para eles mesmos, se dão por conta que estão cura curados e ficam cheios de alegria. Eram dez. No entanto, um deles apenas retorna e corre, vai a Jesus. Se joga aos pés dele, diz o texto, atirou seus pés de Jesus com o rosto por terra reconheceu a grandeza de Jesus e lhe, pede perdão, e, e, e lhe agradece. E Jesus, então, diz, não, é, não eram é, dez, onde é que estão os outros nove? E justamente este que é estrangeiro que volta para agradecer. Querido irmão e irmã, nem sempre aqueles que nós esperamos que vão dar sinais de melhora, ou aqueles que vão produzir bons frutos são os que os produzem. O mesmo que nós é, investimos e esperamos que depois vai dar um retorno, enviando para uma formação, enviando o é, de, é, despendendo é, tempo sobre ele ou sobre ela para formá-lo ou para lhe dar é, habilidades ou capacidades para que depois possa contribuir, ajudando colaborando nem sempre estes são os que mais vão ajudar e aí nós nos damos por conta de que às vezes aqueles que menos esperamos são os que se põem e se tornam mais fiéis a nós e a causa do evangelho e aqueles que nós pensávamos que dariam muitos frutos são aqueles que são medíocres, que são medianos que ficam naquela vidinha de sempre, mas incapazes de dar um passo além Portanto, não nos, deixemos, é, não nos deixemos atrapalhar pela nossa visão ou pela nossa maneira de julgar. O Senhor nos surpreende, o Senhor nos encanta quando nós menos esperamos. Levantemo-nos, a nossa fé é que nos cura diariamente. A nossa fé é que dá sentido para a nossa vida diariamente. A nossa fé é que nos faz nós crermos, acreditarmos de que as coisas podem ser melhores. E por trás da nossa fé está o próprio Deus. A confiança nele, no Senhor, que sempre está junto de nós, que tem de nós compaixão. Sejamos gratos a ele rogai por nós que recorremos a vós. São Leão Magno, rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.